0: Olá! está começando mais um InfluCast, a sua dose semanal de conteúdo sobre influência digital. E esse é o segundo episódio da série especial sobre coronavírus e as implicações na rotina de quem cria conteúdo na internet. Cola conosco que nesse período de resguardo vai ter bastante conteúdo bacana por aqui. Nós estamos no Spotify e nas melhores plataformas. É só procurar por InfluCast. Eu sou o Leonardo Zanata, advogado especialista em Direito Digital e aficionado em tecnologia e joguinhos eletrônicos.
1: Olá, eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária da agência RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br.
0: Bom, recentemente nós lançamos uma proposta de financiamento coletivo para contribuir com o desenvolvimento do podcast. O conteúdo será e seguirá sendo gratuito, mas ofereceremos diferenciais e recompensas para os nossos apoiadores. É só clicar no link da descrição ou pesquisar por Inflocast no aplicativo PicPay. Olha nossas propostas e considera se tornar um dos nossos apoiadores. As cotas partem de R$ 5,00. Qualquer assinatura ajuda o projeto imensa, imensamente. E Andressa, qual é o tema de hoje?
1: Vamos para o episódio dessa semana, então, que vai tratar das implicações do Covid-19, o novo coronavírus, ao segmento do turismo que é um dos segmentos mais afetados aí pela pandemia. E mais especificamente, a gente vai falar sobre o trabalho de blogueiros e influenciadores de viagem. Então, para conversar com a gente, participam nesse episódio os convidados, Mônica e Eduardo, que são fotógrafos, viajantes, nômades digitais, e editam o blog Eduardo e Mônica. Sejam bem-vindos, Edu e Mônica.
2: Obrigado.
3: Obrigada, Andressa.
1: Então, para começar o papo, gente, eu quero já saber de vocês como vocês estão lidando com esse período é, e como vocês têm sentido também que a audiência de vocês está respondendo a esse período, né? Se vocês têm uma, uma resposta aí da, da audiência de vocês. É, acho que podemos começar pela Mônica e aí vocês dois aí dão uma, a, a perspectiva de vocês.
3: Então, o que a gente tem percebido é que, assim como a gente várias outras pessoas, um, o blog caiu bastante os acessos né, de audiência no sentido de busca sobre viagem, até porque é um período difícil, principalmente para quem trabalha com viagem. A nossa rotina em si não mudou muito, mas isso eu vou deixar para o Eduardo explicar para vocês. E eu tenho percebido a necessidade da audiência muito mais de ocupar o tempo e saber como administrar esse tempo, sabe? Muita gente está fazendo agora, muita gente que pode, claro. Do, da nossa audiência, está fazendo home office e isso é uma, é uma coisa muito nova para todo mundo, de como, como lidar com home office, como se organizar como administrar o tempo o que fazer, como ocupar esse tempo mesmo, né e procurar também coisas não relacionadas ao vírus em si
2: É, isso que a Boni falou é bem interessante, né, porque até recebi um meme de um amigo meu, né, e mostrando o rostinho de quando tu percebe que a tua vida, o teu estilo de vida já era uma quarentena, né? Na verdade, como quando a gente não tá viajando, já sabe, a gente acaba ficando sempre em algum lugar, né? Então a gente fica muito tempo em casa, porque a gente trabalha em casa, né? Então a nossa rotina basicamente continua sendo a mesma, acordando no mesmo horário, tem que ir no mercado, estamos indo menos vezes, né? Isso foi uma das coisas que mudou. Mas enfim, de resto continua a mesma coisa, né? O trabalho continua sendo igual, tentando agora, claro, criar coisas novas. Como a única falou, né? o acesso, né, do nosso site na busca de sobre viagem, ele caiu. Né? Mas a nossa audiência contato com o Instagram, ela continua para saber sobre exatamente sobre esse estilo de vida que é o home office, como é que funciona esse sistema, né, que tanto se fala e que agora eu acho que tá em alta, né, em função do do COVID-19, né?
3: É, exato, e, e o que a gente tem feito também é de mostrar essas, essas possibilidades porque um, a gente percebe também que a audiência ela não é ligada apenas na viagem mas o que, que a gente faz, porque acaba que nós somos Eduardo e Mônica nós somos o rosto da nossa marca, do blog então a gente está mostrando muito mais o que está acontecendo por trás como é a nossa rotina para as pessoas entenderem também como é a nossa vida a, além da viagem, né?
1: Sim, o estilo de
3: vida, né?
2: Eu acho isso. que a gente vai acabar mostrando mais, até porque esse período a gente tá conversando, como é que a gente vai realmente mostrar isso. Né? Então, acho que nos próximos dias aí, acho que vai ter bastante conteúdo em relação a isso.
0: É, é como ocupar esse tempo ocioso também, né? Transformar ele num tempo útil, né? Produtivo, pegando... claro. Exato, uhum. pegando o gancho só do que tu falaste aí, né? Eu acho que talvez nunca se produziu tantos memes e tantas bobagens na internet como nesse momento de ociosidade coletiva, né? É Eu verdade. Sei que... Tem uns amigos que estão utilizando como motivação para o home office e eles penduram os boletos ao redor do monitor. E aí, eu como motivação. <risos> <risos>
1: e é uma forma da gente aliviar também, né? Toda a tensão desse momento. A gente precisa, uh, até para criar, ter uma, uma perspectiva positiva e dar um pouco de risada também, né? de Ao menos dos memes que estão sendo criados.
2: É, eu acho assim que nesses primeiros dias... As pessoas também não podem se apavorar. Ah, meu Deus céu, eu estou em casa e não estou produzindo nada. Até porque isso não acontece da noite para o dia. Tá? Isso é um processo. Tá? Como eu já falei antes, a Mônica e eu a gente já vive nesse estilo. Mas tem pessoas que isso é muito novo. E talvez vão começar a criar ou desenvolver novos hábitos. Isso vai ocorrer, isso sem dúvida nenhuma. Novos hábitos né vão aparecer aí. E que talvez é. né
0: vão pensar pelo lado positivo. Pode ser que seja bom, né vamos pensar sim. É, bom, uh, seguindo a conversa aqui como a gente tinha estabelecido, uh, e falando um pouquinho sobre as viagens, hoje, dia 20 do 3, uh, alguns decretos foram editados. Né? Hoje tá, tem sido, nos últimos dias, pelo menos uma sucessão de decretos publicados, né? e o de hoje contemplou o fechamento de Gramado e o fechamento de Capão da Canoa. Então, editaram esses decretos, onde houve fechamento, inclusive, das fronteiras físicas da cidade, né, com Capão da Canoa uh, sendo a pioneira em virar um caminhão de caliça na entrada da cidade, de forma a bloquear o acesso. Mas, enfim, é, é, independente da, das decisões tomadas, vamos pensar isso no impacto dentro do turismo. Por isso tudo, eu acho que a gente tem que pensar também ali na frente... O, como vai ser o trabalho de retomada desse mercado turístico nessas cidades e vai precisar contar muito com profissionais da área de marketing e comunicação. E o digital hoje é, dentro das opções de divulgação que nós temos, né o melhor custo-benefício, o melhor investimento. Será que seria esse o momento ideal, então, para que influenciadores de viagem aproveitassem para criar projetos novos, uh, formas novas e planejar... Como eles querem atuar quando iniciar essa retomada dos negócios? Então, Léo,
2: eu acho isso fantástico, tá? De, como tu colocou aí. Uh, eu acho que esse é o momento de sentar e organizar as ideias. No dia de hoje, como a gente vive com muita informação a todo momento, a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo, tá? Eu acho que agora tem que realmente, de fato, pensar estrategicamente e no objetivo de cada um. É uma oportunidade, a gente tem que realmente ver que vai existir, no caso, no futuro. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Também não tem nem ideia, como tu falaste no início, lá, assim, o quanto de prejuízo e, e, e que impacto isso realmente vai fazer no turismo. Tá? Não tem nem ideia. Eu sei que ele é alto. O turismo foi o primeiro que começou, assim, e vai ser o último a se restabelecer, tá? Porque é uma coisa que envolve exatamente essas fronteiras, as viagens e tudo mais. Então, é hora da gente realmente botar no papel ali as ideias. Né? Eu, conversando isso com a Mônica, acho que a Mônica também tem algumas ideias melhores sobre esse, sobre esse assunto. Mas acho que é hora mesmo da gente, dos criadores de conteúdo, né, mostrarem né, o que tem para fazer o que podem fazer. Sim, mostrar a parte do criador. Exatamente. Não esperar que as empresas te procurem. Isso não é uma premissa uhum. agora, já é de antes. A gente já conversou a Andressa, é, é. a gente já conversou sobre isso aí. Sempre apresentar a solução, né? Eu, como fotógrafo, eu resolvo problemas. Eu ofereço a solução de alguns problemas para os clientes. E, e não é diferente para nós, influencers, criadores, né, blogueiros, enfim, pessoal da, da, dessa, dessa nossa área aí, né? Vamos apresentar a solução para eles, eu, eu acho que é por aí o caminho
3: e além disso ainda, eu acho que o nosso papel como criador de conteúdo além de oferecer essas, essas soluções é se reinventar, porque como o Eduardo falou, a gente segue meio no automático, os projetos acabam sendo meio parecidos uns com os outros e agora a gente tem um desafio muito maior do que era antes assim como eles vão precisar da gente, a gente também vai precisar deles, um vai precisar do outro a gente se reerguer né todo mundo junto e sim, projetos a gente já tinha alguns agora, eu acho, nesse período, é o momento de repensar, é o momento de ver cada situação, o que, que vai acontecendo, porque foi tudo tão rápido, as, as coisas aconteceram tão rápido Tá afetando tanta gente O Edu até tem um meme que ele falou Vai sair mais falidos do que falecidos Alguma coisa assim que a gente é, recebeu é, é, De toda é, essa crise exatamente.
2: É, exatamente. E,
3: e é triste isso para todo mundo E como tu falou, Léo sobre, sobre gamado é, Chega a ser estranho de pensar Que a cidade que é referência no turismo no Brasil Tá numa situação dessas né para proteger a população mesmo mas eu acredito que esse é o momento que a gente, nós, né, criadores de conteúdo, vamos conseguir fazer alguma coisa que todo mundo perceba.
1: É, é, é o momento de, de, de pensar, né, de planejar, que é uma coisa que às vezes né, falta para muitos criadores de conteúdo. A coisa vai acontecendo, é muito reativo, né? Então, a, chega um pedido da marca e aí se pensa no que, que vai criar... E ainda faltava essa proatividade e essa organização como empresa. Talvez esse seja o momento dos criadores de conteúdo planejarem mais as coisas, né se organizarem mais como empresa,
0: diversificando produtos também, serviços. Eu concordo completamente, até como nós conversamos nos bastidores, isso esse é o momento que tu tem que parar, pensar, replanejar a tua rota e avaliar. E, e, ao, e ao fim do dia, tu tem que pegar aquele projeto que tu desenvolveu, Tu tem que olhar ele, né? é, é, se deslocar da posição de sendo contratado para contratante te coloca no outro lugar, né? exerce um pouco de empatia e diz Tá, mas eu contrataria este projeto? Tu acha que eu, eu pagaria por isso que, que estão me oferecendo? Né? Eu acho que é uma boa forma, inclusive, de tu revalidar aquela ideia que num primeiro momento pode parecer ótimo. E se colocar nessa posição é muito bom, inclusive nesse tempo que a gente tem uh, mais tempo livre, né? É. Ou menos compromissos externos. E um segundo comentário, só se me permitem fazer uma inferência, eu achei sensacional, eu estava lendo uma matéria da Bloomberg hoje e fizeram uma analogia uh, do, dessa situação que nós vivemos com o Covid uh, e da, da questão do turismo, das cidades fechando, né, e dos serviços como um todo, no sentido de... Ah, ao parar dos serviços todos, dos, dos produtos, dos serviços, da vida como nós conhecemos sendo parada, sendo estagnada nesse momento, fizeram uma analogia ao desligamento de usinas nucleares, tu não pode simplesmente chegar e baixar o disjuntor e desligar tudo, então os serviços uhum. são sendo, vão sendo desligados aos poucos, e da mesma forma, a religada, o reaquecimento, o restart desses serviços todos, também tem que ser aos poucos, porque senão, colapsa, a gente não sabe qual o resultado que vai sair dessa equação que foi inserido o Covid dentro.
1: É, o período de se reinventar mesmo, né? Esse é o momento. Antes da gente começar a gravar, tá? Recebi um release é, de uma pesquisa da Cantar, que mostra que turismo, hospitalidade e aviação são os setores econômicos mais sendo afetados pelo Covid-19, e que esses dois primeiros, turismo e hospitalidade... É, já caíram cerca de 70% nesse último mês. Então, de fato, esse esse essa pauta de hoje, esse segmento que é o turismo, que hoje a gente está aqui debatendo, enfim possibilidades para os criadores de conteúdo dentro dessa área, esse é o setor uh, que vai ser mais desafiado né nessa religada.
2: Eu, eu vejo muita muitas oportunidades que vão acontecer nos próximos meses, né porque como hoje um dos ministros estava falando, uh, vai haver o pico agora em né, em abril, e só vai se restabelecer eu acho estranho, mas, enfim, escutar isso em agosto, setembro, é muito tempo. É é, é inimaginável tu pensar, assim, nos dias de hoje, em algo que só daqui a três, quatro... Não, setembro, é, agosto, setembro, são quatro, cinco meses, né? Então... É uma coisa estranha, mas depois disso, eu acho que vai ter muita oportunidade, muita coisa nova, ou vai ser criado muita coisa nova no meio do caminho.
3: É, e nesse período também dessa, do que tá acontecendo agora, eu acho que também está sendo um desafio para repensar uh, o que, que a gente produz, porque como nós trabalhamos principalmente com viagem, então é o que, que a gente vai oferecer que não fuja muito do, do que o nosso público está querendo escutar ou está querendo ver nesse momento, sabe? É, é, é planejar também isso de entender o que, que as pessoas querem da gente. Talvez seja a hora de, de repensar o nosso próprio negócio para entender melhor e depois poder oferecer soluções muito mais assertivas para os negócios que a gente vai, vai fazer no futuro, para os projetos que a gente vai fazer no futuro. Então, a gente também tinha uma viagem planejada agora para fazer e a gente tava muito na dúvida de o que, que aconteceria com, com passagem, se fosse cancelada e tudo mais. Os nossos seguidores também estão com esse problema e a gente já nem sabe mais o que responder. O que tu me diz sobre, sobre cancelamento de, tanto de passagem aérea quanto de hotéis, de viagem em si?
0: Tá, beleza. Baita pergunta, Mônica. Também já respondi essa algumas 900 vezes. Vamos lá. Olha só, uh, em relação às passagens aéreas, tá? houve uma indicação da ANAC, uh, do, 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 de algum ministério e, para a ANAC, para que as empresas adotassem medidas a fim de não lesar o cliente. Vamos entender, uh, o coronavírus tem sido considerado como um evento de força maior. Força maior é quando é um evento imprevisível, quer dizer... Todo mundo sai chamuscado dessa situação. Não pode só a empresa sair prejudicada, não pode o cliente ou o consumidor sair prejudicado, tá? Nesse sentido, na quinta-feira 19, foi editada uma medida provisória, que define que as empresas aéreas terão até 12 meses para devolução integral do valor aos consumidores. Então, caso tu queira cancelar a passagem, caso tu tenha cancelado a passagem, tu não tenha interesse de viajar novamente, uh, são medidas alternativas. Pode ser feito reagendamento sem custo né, da passagem, pode ter a emissão de um voucher para uma compra posterior de passagem sem data de expiração esse voucher, né? E, o terceiro, e o terceiro ponto é a devolução do valor em até 12 meses imaginemos aqui o cenário hipotético onde todo mundo solicita para uma companhia aérea o reembolso imediato das passagens uh, isso vai gerar um rombo na empresa aérea que também não deve ser prejudicada porque não foi ela que deu causa ao, à pandemia né? por, por óbvio então Uh, foram foram editadas essas medidas para adotar uma forma que nem todo mundo saia prejudicado, tá? Uh... Lembrando que o decreto define até 12 meses, isso pode acontecer antes, cada, cada empresa que tenha lastro financeiro vai poder arcar isso de uma forma diferente, tá? Com relação a hotéis e serviços contratados, primeiro deve ser avaliado com muita cautela os contratos desses serviços que foram feitos, tá? Se há previsão para remarcação, se há custo, não há. E o me a melhor orientação que tem se dado hoje em dia é a questão uh, de buscar medidas alternativas ao judiciário de solução de conflitos. Uma negociação, um desconto, um desconto na multa, uma remarcação, um reagendamento. Tem até dentro do Instagram, que eu tenho visto bastante, as pessoas dizendo não cancele, remarque. Então, essa é uma política legal, Mônica, assim, que não é para cancelar os serviços ou ter os valores, porque se tu ficar só na dependência de receber esses valores de volta, pode ser que tu demore bem mais tempo do que tu gostaria para rever os valores. Então, se tu reagendar, tu mantém o dinheiro ali, tu mantém o serviço aquecido, tu mantém né, aquela, aquela diplomacia, aquela relação de boa vizinhança para com os prestadores de serviço. Esses são os meus posicionamentos em 20 do 3. Até o momento... É o que tem de mais atualizado. Se houver informações novas, eu prometo que eu trago em uma parte no próximo episódio. Inclusive, vou deixar aqui no post, na descrição do episódio, o link para a lista das companhias aéreas e o atual posicionamento delas. Dá uma conferida lá.
1: É, e pegando o gancho aí do que vocês estão falando, e a gente já entrou, assim, nessa, nesse papo de diversificar produtos, né? E repensar e tal. Uh, a gente vai para aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Se cai, quebram todos e aí tu fica sem nada. Uh, eu gostaria que vocês falassem sobre próximos projetos, que vocês têm um, uh, que é o projeto Pampa, né, sendo desenvolvido agora. Então, vocês podem falar sobre esses projetos, sobre novos projetos, se tem previsão de lançamento.
2: Temos, então, como uh, outra parte, então, tirando parte do turismo, a fotografia, tá? Então, todas as áreas, elas foram afetadas, inclusive a da fotografia, enfim, entre outras, tá? É, cancelando o, é, ensaios fotográficos e tudo mais. Ah, o fato, claro, os infoprodutos eu acho que é extremamente importante. É uma coisa do futuro, não é de agora. Acho que agora a galera vai colocar realmente muitas ideias no, né, que estavam no papel, talvez na em prática, tá? Os presets foi, foi muito bom, continua sendo. Essa semana eu ia lançar é, já mais mais dois pacotes, mas eu dei né, uma parada, acho que vou deixar para a semana que vem, só para dar uma calmada no, no como andam as coisas agora. Uh, assim, a gente, a gente vende fotos também, né, pela, pelos bancos de imagem, certo? Que também é uma outra forma de, de rentabilizar. São várias coisinhas, né, André? Como tu falou, não é botar tudo num foco aqui, né? Então vai indo aos pouquinhos, né? Então temos outras ideias de venda de foto também, diretamente no site, fotos para serem impressas e colocar na, na casa, suas casas, é uma outra ideia também que eu estou trabalhando. Isso tudo em função do projeto do Pampa, né? Mas o projeto do Pampa é um documentário, uma coisa que já veio na minha cabeça, não é não é nada agora é, rentável. Né? Uhum. Não é um projeto nem nem patrocinado por ninguém, né? É um projeto feito por nós mesmos, patrocinado por nós mesmos e com pessoas que nos ajudam lá, enfim, Dom Pedrito na região. Uhum. Esse é um projeto futuro que eu esperava que até o final do ano eu conseguisse... Conseguiria não concluir ele, mas pelo menos uma parte dele e aí começar a expor as suas fotos fora do Brasil, né? Porque a ideia do projeto... Era mostrar Negando. É mostrar a nossa região, a nossa tradição, não só para fora do Estado, mas também para fora do, do Brasil, né? no caso, em outros países do mundo. Porque em função dos nossos contatos, nossas viagens, eu poderia expor isso muito mais fácil, né? Sem precisar ter muito dinheiro e tudo mais, assim, seria uma forma mais fácil. Bom, mas enfim, uhum. mas esse é um projeto que, que é um lateral nosso aqui, que realmente não traz financeiramente nenhum retorno, mas, ao mesmo tempo tem algumas ideias que a gente vem, vem exercendo, né? E, então, para mim basicamente é isso. Eu é venda de fotos da internet que eu já faço e agora talvez né, disponibilizar fotos para as pessoas comprar direto e, e, e colocar em suas casas, enfim, né? coisa mais física, né? Mas não deixa de ser o produto. Mas a Mônica tem outras coisas que ela pode falar agora. Outras ideias dela, é né? outra parte dela aí.
3: Sim, eu já estava trabalhando, antes de tudo acontecer, em guias de viagem e roteiros interativos, uma coisa mais diferentona, mais do que eu já consigo oferecer um pouquinho nas minhas redes hoje para as pessoas, mas que elas possam carregar com elas. Sabe? não só aquela coisa impressa ou de ficar ali no celular rolando uma página e outra, era mais interativo. Mas isso, agora eu vou conseguir ter mais calma de planejar e tudo mais, deixar para lançar mais tarde, porque esse definitivamente não é o momento. E também o curso de fotografia, que eu já tenho desenvolvido o projeto, né? então junto com o Eduardo a gente queria fazer um curso de fotografia não só o presencial, mas um mais extenso, com mais detalhes também, e esse a gente já começou Não temos ainda a data para lançar Mas a gente já começou ele Porque tudo começou com a venda dos presets mesmo, né? De saber usar os presets Tu precisa saber fotografar também e A gente percebeu essa necessidade De mostrar para as pessoas como faz e, e é legal É nisso que a gente trabalha também Mostrando que com o celular Que com poucos recursos Tu consegue montar uma foto muito, muito melhor, melhor Uma apresentação melhor Tu consegue vender melhor o teu produto Se a
1: imagem ela for boa mesmo, então é isso que a gente quer mostrar. É, com, essa, com esse nosso papo, assim, já veio várias, a gente falou de diversificação de produtos, né? A gente falou de venda de fotos em banco de imagem, de guias de viagem, de presets para Lightroom, de aulas online. Então acho que fica, fiz um apanhado aqui como inspiração, né? para quem tá aí nos escutando, trabalha com viagem, seja influenciador, criador de conteúdo... É, até em outro segmento, né, acho que pode, pode absorver isso como ideias aí para colocar em prática, ao menos algumas delas, né. Então, assim, para quem está nos escutando, uh, empresários ou outros influenciadores interessados no tema, onde eles encontram vocês? É, o nosso site, então, é o eduardo
3: mônicacom ali tem todas as dicas de fotografia e de viagem desde o princípio roteiros completos, a fotografia desde câmera até celular e os nossos arrobas, então, são o arroba eduviero, onde o Eduardo mostra mais de fotografia, ele explica mais fotografia e mostra também do projeto Pampa, o que, que ele tá fazendo agora e no meu, que é o arroba Monica Moraes, no Instagram também eu tô falando mais sobre agora produtividade, porque é um tempo que as pessoas estão, é o que eu tô podendo oferecer nesse momento mas geralmente eu falo de viagem e fotografia. Edu,
1: Mônica, muito obrigada por participarem aqui nesse papo Léo, obrigada por mais um episódio e a gente vai seguir com a nossa série né Léo?
0: Seguimos, seguimos muito obrigado e já fica o convite Edu e Mônica para voltarem aqui depois que passar essa tormenta toda, para a gente conversar sobre o Rescaldo <música>